0: 我们今天分享一个题目：恩典打开人心。路加福音的十八章十八节到二十三节的内容。好，如果你找到圣经了，那么请跟我一起先来读圣经。路加福音的十八章十八到二十三节，有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说。你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证。当孝敬父母。那人说：“这一切我从小就遵守了。”耶稣听见了，就说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他就说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢？骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”阿门。先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备的时间，让我们一起能够敬拜赞美你。更借着你的话语，再次的打开我的心门，让我在你的话语上正确的来认识你，让我在今天这个时候，从你那里支取你的供应，支取你的力量。愿你的话语成为我这一周生活当中的帮助，成为我随时的供应。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。祝福今天来听到的每一个弟兄姊妹，你按时分粮给他们，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚！我们今天要接着继续我们的悔改系列。悔改系列我们讲了十篇。我们今天分享的题目叫“恩典打开人心”。今天我们知道，我们一个人能够向神敞开，能够接受主耶稣，并不是因为我们被吓着信耶稣了，其实是我们看到了耶稣基督的爱，看到了他对我们身上的包容，还有。给我们所赐给的祝福，我们愿意亲近他，愿意去认识他，愿意去相信他。阿门。所以是耶稣基督的恩典，他在十字架上所做的这一切，这份爱打开了我们所有人的人心。今天我们要讲两个故事，其中的一个故事就是刚刚我们所读的，有一个少年的官，还有另外一个就是沙该。我们把这两个故事做一个对比，我们会看出来。这两个故事其实说的跟我们前面所讲的悔改系列里边，一个是大儿子，一个是小儿子的预表。我们会看到，在律法之下的和恩典之下有完全不同的反应。路加福音十八章和十九章里边都讲了一个故事。刚刚我们读的是一个少年的官到耶稣那里说：“我该做什么？”才可以承受永生呢？现在我们来思考这个问题，正确的答案应该是什么？做什么才能够承受永生？其实是信耶稣，信神就愿意把他丰盛的祝福都赐给你。阿门。所以呢，恩典之下，我们会说，你会相信耶稣，你就会承受他的祝福。但耶稣并没有这样去回答他，耶稣怎么说的？不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母。耶稣给他的是什么？哎，为什么耶稣要给他律法呢？可是耶稣给了很多其他人都是恩典。耶稣为什么不让撒该去守十戒呢？为什么不让彼得去守十戒呢？为什么不让那些税吏、那些兵丁们去守十戒呢？其实很简单，因为这个人一直想透过做什么来得着上帝的祝福。如果当一个人想透过做什么来获取神的祝福的时候，神就一定要给他实践，因为只有透过你遵守实践，你做什么才能承受祝福。如果今天在耶稣基督里面，你的祝福不是你做什么换来的，是神已经赐下来的祝福，所以你才去做事情，这是完全不同的。所以这个人的问法是什么？他说：“我要做什么才能承受永生呢？”耶稣的回答是正确的。耶稣说：“你为什么？”称我是良善的呢？除了神之外，没有良善的。首先，这个少年的官，他承认自己是良善的。所以，当耶稣给他说诫命，你是知道的呀，给了他十诫,诫命。而那个人怎么回答的？二十一节，那人说：“这一切我从小都遵守了。”这个少年的官非常的骄傲。你真的会发现，这些在律法下自夸的人，是不是都很骄傲？他觉得自己已经，我本来该得到这个祝福的。耶稣，你告诉我，吧，我该做什么才能够得到你所说的那个丰盛的生命、那个祝福呢？就是说，诫命你是知道，我都遵守了。那意思是，这个祝福我配得。啊，可是今天我们在恩典之下，我们的祝福配得吗？本不配得，但是神借着耶稣白白赐给你了。所以他相信自己已经做得很好了，可以获取神丰盛的祝福了。他想通过吹嘘自己的努力和表现，那么对于这样的人，耶稣就会给他摩西的律法。结果这个少年人根本就不明白耶稣的意思，所以他当时就说了：“这一切我从小就遵守了。”很奇妙吧？这个人。实际上说，在他很小的时候，他都能已经遵守所有的律法了。那么，《圣经》上是怎么说的？有没有一个人可以遵守全部的律法？很明显，这个少年的官他是说谎的人，他像法利赛人，因为法利赛人他们真的认为他们能够遵守所有的律法，却不知道他们已经降低了。神的标准，他们认为他们自己已经可以遵守了。所以在马太福音的第五章的时候，耶稣就恢复了律法的原始标准，就是这个高度。然后你们知道，这是你们应该遵守的，不是按照你们所认为的那个标准，是按照耶稣所说的那个标准。阿门。那么，按照刚才我们所说的啊，不可杀人的里边来讲，耶稣是怎么讲的呢？你心里面恨弟兄，你就是杀他了。这个少年的官能不能遵守这一点？不能，所以很明显，这个年轻人他想耶稣去表功，他是觉得我的行为已经很好了，但是他忘记了耶稣其实要给我们的不单有外在的行为，还需要有内心的标准。耶稣表明了神的律法是超越人自己的努力的。现在这个年轻人他很期待耶稣能夸奖他，原因是什么呢？你看。你所说的，我一切我从小都遵守了呀。那么艾老来讲，耶稣说：“嗯，不错，啊，这么小就这么有成就啊，嗯，你应该配得这个祝福呀。”可是耶稣并没有回答他这个。耶稣对他说了什么呢？你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，你就必有财宝在天上。你还要来跟从我。耶稣现在说的对不对？这是不是承受永生的方法？有爱心吗？其实律法，无论是旧约的律法，还是新约里边耶稣的命令，其实就一个字爱。既然你说你已经能够遵守全部的律法了，那么你知不知道律法的大纲是什么？爱神爱人，对不对？好，那么既然怎么去表现出来你真的遵守了呢？那么你缺少一件。把你现在所有的财产都给变卖了，分给穷人，这个时候你就有财宝在天上。耶稣说的是不是真实的？我们如果今天在地上，我们用钱财去帮助穷人，他又没法还给你，是不是积财宝到天上了？耶稣说的很对啊，可是这个年轻人是怎么做的呢？我们来看一下，他就非常的忧愁啊，愿不愿意做？不愿意做所以你看到了没有？每当当一个人想靠着律法去自夸的时候，耶稣会让他看见他所缺少的东西。在这种情况之下，他告诉这个年轻人：“你要变卖你一切所有的，分给穷人，而且你还要来跟从我。”实际上，这就是得永生的方法。要跟随耶稣，相信他。这个年轻人曾夸口他已经把所有的诫命都做到了，但是耶稣现在告诉他的。第一诫命，除了我以外，你不可有别的神。可是现在，对于这个少年的官来讲，钱才是他真正的神。阿门。在他的心里边，其实耶稣的话不算什么，这个钱才是最重要的。所以你看看发生了什么事情呢？这个年轻人忧忧愁愁的就走了。看一段经文，《马可福音》第十章二十二节，说的是同样一件事情。我们一起来读一下。他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多，各位现在明白了吗？愿不愿意按照耶稣的方式去生活？他愿不愿意真的得永生？不愿意。实际上，他只是想让耶稣夸他两下，他也并不想得到天上的祝福。所以，真正他想拥有的，只不过是现在自己所拥有的这一切而已。所以，当耶稣给他真正的永生的时候，他不要啊！他以为耶稣要他的东西。今天你知道有多少人不敢信耶稣吗？怕什么？哎，怕耶稣把他一切都拿走了，这才麻烦呢。因为我们今天好多人总是说：“哎呀，你不知道信耶稣，你得给教会交钱呐、啊，不但要舍己封献，还要什么什么，还要定期去教会干什么活总之呢，你要不去干活，那你就惨了。”很多人总是把耶稣讲成一个，一旦你相信他了，他要把你所有的一切都扒光，然后拿走。可是耶稣不是这样的呀，我们的耶稣恰恰是一个愿意给予你的神，阿、啊、门。那么这个少年的官，他是靠着自己的自夸，他现在有没有给耶稣一分钱？他也不想要耶稣所说的那个永生，对不对？啊，其实他不想要的呀，耶稣给他。跟随的机会，圣经当中有些人想跟耶稣，耶稣要不要？不要，耶稣说你回去吧。有好几个人特别想跟随耶稣，耶稣说你不要跟随我，你回去把这个见证告诉你的长老，告诉你的村子里边发生了什么事这个人真的，耶稣想让他跟随自己，这个人却不要，因为他不能，他不愿意失去他的财富。所以，弟兄姊妹们，当一个人心里边充满自意的时候，他在吹嘘律法，他已经遵守了的时候，耶稣将要告诉你：根据律法，你还缺少一件。很多牧师特别怕讲奉献，说讲了之后，结果就是这个。你知道，至今为止，很多人建教会，牧师很多年都不讲奉献，知道为什么吗？怕信徒走了，说不能讲啊，一讲信徒就走了。知道我的想法是什么吗？因为如果说今天讲一场奉献，信徒一走，那就让他走吧。耶稣有没有说：“哎呀，少年别走啊，你是个富二代，我不能让你走，你跟着我，你可以给我奉献很多钱呢、啊。”耶稣有没有这样？耶稣有没有留他？没有。那么今天对我们来讲，损失的到底是谁？是耶稣吗？各位弟兄姊妹，如果我作为一个牧者来讲，我不告诉你们十一奉献的祝福，那就是我的错误。如果我告诉你，你们不愿意相信，那是你们的损失。但是我一定要按照圣经的方式来告诉你们。我过去跟一些牧师在聊天，他说：“不能讲奉献呀，一讲人就走了，不来教会了呀。”如果一个人活在自意之下，他来了也得不着。真正能让人改变的是神的恩典。当一个人明白神的恩典之后，他的一切行为就会发生改变。阿门。当一个人不认识神的恩典的时候，他真的就会像这个少年的官一样，钱财越多越抠门我们听说过吧？世上的是不是不信耶稣的人，是不是钱越多越抠门哎，反而我们这个没有多少钱呢，我们还乐意去请朋友吃饭啦，啊，然后帮助别人，我们还能还能做到一点反而我们的钱财非常多的时候，我们就什么都不愿意付出了。原因是什么？他活在律法之下，他觉得自己挣的这些来之不易。少年的官也是这样。那么现在，让我们来看一下。《路加福音》的十九章到底发生了什么事情？我简单来讲一下。耶稣进了耶里哥城，当时有很多人来看他。然而，当他经过一棵桑树的时候，他抬头看见了撒该，那个矮小胖胖的身躯，耶稣一眼就看见了他。而且，他是一个腐败的税吏长，在人们的眼中，他是个罪人。耶稣对撒该的时候，并没有给他十诫命，而是给了他神的恩典。这个时候，耶稣对他说：“撒该，你快下来！今天我要住在你家里边。”当时的群众们非常不满意，他们说：“他竟然到罪人家里去住宿！”现在，让我们看看在撒该的家里边到底发生了什么事。从一开始，耶稣进撒该家里边到他结束，有没有给撒该提过十诫的事情？那么十诫里面有没有说不可贪恋？哎呦，为什么他不说呢？明明撒该还真的就触犯了这些了。少年的官也许真的没犯这个罪，撒该很明显是犯了这个罪的，是不是？耶稣偏心呢？两个都是财主，为啥耶稣就这么偏心呢？对前一个非得给人家十诫，让人家忧愁的走了；第二个呢？明明犯罪了，耶稣不说这个事让这个财主高兴的不得了，是因为此时耶稣心情好吗？什么原因？所以我们来看一下，在撒该的家里边，耶稣实际上没有给他实践，一撒该有没有靠自己自夸过？撒该并没有说耶稣啊，你就告诉我一句，我到底该奉献多少钱，我才能承受永生？那么他就惨了。撒该知不知道自己是罪人？知不知道自己行为很不好？所以他也非常期盼神的恩典，对不对？所以当耶稣进入他家的时候，他知道这是不配的恩典，不配得的，不是赚来的，是耶稣白白赏赐给他了，包括周围的人，没有一个人觉得他是配得的，所以他非常珍惜这份恩典，在耶稣面前绝不夸口。这是小儿子的特点。小儿子在外面败光了所有一切之后，他还明显的知道自己做了什么事情，所以当他的父亲来迎接他的时候，他会不会夸自己？会不会说：“我这么多年都在服侍你，我从来没有违背过你的命令？”有没有这么说过？所以你会发现，那个少年的关师傅这么讲的？我这么多年，我从来就没有违背过世界啊！可是撒盖呢？他知道自己的问题在哪里？他在面对耶稣这样的包容的时候。他知道这是不该得的，是不配得的，所以那个时候晚餐结束之后，撒该站了起来。我们来看一下十九章八到十节，撒该站着对主说：“你要知道，吃饭都是趴在那儿吃的啊，其实就是这个姿势啊，就是脚都朝外，所以你一进门一看看，一排脚，然后脑袋都在里边围成一个圈大家呃斜着个身子在那儿吃饭啊。好，现在撒该站起来了，证明主还在那儿趴着。”然后，我撒该现在站起来，对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍。”好，请问弟兄姊妹，耶稣有没有让撒该去奉献钱财？那为什么撒该愿意这么做？我要告诉大家，因为恩典已经改变了撒该的心，在撒该的心里边，钱财现在已经不是最重要的了。耶稣才是最重要的，所以他愿意说：“我把我所有的一半都分给穷人。”你还记得刚刚耶稣对那个少年的官怎么说的吗？变卖你所有的一切，分给穷人，你要来跟从我。那个家伙又又愁愁的走了。反而到这的时候，耶稣没有对撒干说：“撒干呐，你过去可贪污了不少了吧？”啊，该吐出来的时候吧。耶稣没有提这个事情，反而是给了撒干恩典。结果。撒该说：“我愿意把我所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，我就还他四倍。”这正是律例当中的一点。你会发现了没有？当一个人明白耶稣的恩典的时候，他恰恰可以遵守律法，对吗？过去律法里面告诉我们说：“你若讹诈了谁，就要还人家四倍。”现在撒该主动的愿意去做这个事情，是不是？撒该的行为发生改变了？那么，到底让什么是什么让撒该的行为改变了呢？是一直强调律法吗？是一直强调他有多么败坏吗？是因为撒该认罪够彻底吗？从始至终有没有提到撒该觉得我错了，主啊，我是个罪入的罪魁呀、啊，我干了什么,什么什么什么什么什么什么，求你赦免？有没有做过这个事情？这一切的改变，这些悔改都是在心里边发生。所以，当我们看到撒该这个样子的时候，你就该想得到，他是内心是真正的明白了耶稣的恩典，然后他才愿意改变的。哈利路亚！今天我们要明白一点：恩典之下，我们不是不需要好行为，我们恰恰需要好行为。但这个好行为不是天天吆喝着就出来的，他是让人明白耶稣的恩典，这恩典能改变人性。哈利路亚！耶稣基督的恩典打开了撒该的心，然后改变了他的行为。所以这时候，耶稣对撒该说：“今天救恩到这家，就证明撒该有没有接受耶稣的救恩。”没错。那么少年的官有没有接受耶稣？没有，很明显，对不对？大儿子其实心里边并没有接纳他的父亲，但是小儿子他败坏了一切以后，他回来的时候，他父亲给他恩典。那个时候，他打开了他的心，他接受了他的父亲。他们在这之前，两个儿子都没有接纳自己的父亲。所以，在这里，少年的官预表的是大儿子，而撒该预表的是小儿子。撒该的罪，我们众人都可以看见。那个少年的官，谁敢说他犯罪了？没有，只是耶稣的一句话。你还缺少一件，一下子把他真实的样子暴露出来了而已。阿门，感谢赞美主。所以你看到了没有，弟兄姊妹？神把这两个故事放在一起，是向我们展示律法之下和恩典之下完全不同的果效。你希望你身边的人改变，希望你的丈夫或者你的妻子或者你的孩子改变，千万不要用第一种，不要给他律法。这个律法给他越多，结果是什么？如果你对你的孩子总是强调你必须做这个，你必须做这个，你做的还不够，你还缺一点，你知道结果是什么吗？他就会忧忧愁愁的离开你走了。如果你说不行，他这么小能走哪儿去？长大了一定会离开你。那如果你现在开始对你的孩子给他恩典，给他恩典不是放纵，不是你想干什么就给什么，错了我也不要紧，不是这样的，是让他知道他今天这个是不配得的，但是我给你了。这样的孩子长大之后，他会知道感恩，哈利路亚！他会知道说，今天我的一切是我父亲白白给我的，所以我愿意给出去，我愿意给回我的父母，这是一种感恩的行为。他们少年财主。吹嘘他已经遵守了所有的律法的时候，耶稣给了他律法，所以这是一个智慧。各位弟兄姊妹们，如果你身边的人总是今天要靠着律法来夸口，你不要再给他恩典了。你要学习像耶稣一样，你还缺少一件，用这种方式来跟他讲话。阿门。要不然你给他恩典，他会说你堕落啦，你降低了神的标准？这是一这个方法。而这个年轻人真的不愿意。给耶稣一毛钱，他忧愁的走了。耶稣没有给撒该律法，向他展示了恩典，不仅打开了撒该的心，更让他的行为发生了改变，让撒该认识到比钱更重要的是耶稣自己。这就是恩典的力量，它会引导我们悔改。所以，当你经历神的恩典的时候，你绝对不是吝啬的，你是慷慨大方的。阿门。因为你知道，我今天给出去的神会给我更多的。耶稣给了撒该无条件的爱和恩典，而撒该的心里面，他知道这个是不配得的，是神白白所赐的恩典。他内心知道自己确实是一个罪人，是一个腐败的税吏长。他也讹诈过别人，他并没有期待耶稣能进他的家。最初所期待的只不过是远远的看一眼耶稣就足够了。但是神的良善和爱远远超出了他的想象。正如彼得看到了耶稣的良善一样，当撒该经历了耶稣这样的良善时，他悔改了。律法让人自意，恩典打开人的心。所以，耶稣对撒该与那位少年的观完全不同。撒该没有吹嘘自己遵守了律法，他知道自己的情况。这就是为什么耶稣向他启示恩典。现在你能明白了吗？不是耶稣不愿意把恩典给所有的人，有一些人他就没有打开他的心去领受恩典。什么样的人才能领受耶稣这样的恩典呢？觉得自己是不配的，没什么可夸的。这样的人才能够领受到耶稣的恩典。今天许多信徒身上从来就没有经历过耶稣的恩典，因为他的做法真的和那位少年的官一样，他一直在靠自己做事情来取悦神，所以他从来就没有经历过耶稣的恩典。他们还活在自意当中，在自信当中。当你去依靠律法的时候，律法暴露你。所有的缺点，当你认为自己已经都遵守的时候，你总有缺少的一件。所以律法的作用是让你知罪，让你知道你不能，然后把你带到耶稣的救恩面前，让你领受他的祝福和恩典。我们的天赋一直在等待着所有的世人放弃自己的努力。让你在放弃自我的努力当中悔改，去领取神那丰盛的恩典和不配得的恩典。阿门，各位弟兄姊妹们，我们今天再强调一下：今天能够改变人心的，绝对不是我们的律法，而是耶稣基督的恩典。可能有人问说：那么任教师，如果我不遵守摩西的律法，我该怎么样控制我的行为，确保神接纳我呢？其实你不必用律法意识来支配你的行为，神的话语里边是这样来教导我们的。我们一起来看一下提多书的第二章十一节到十二节，我们一起来读一下：因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义。敬前度日，他们，看了，今天让人能够有敬前的心，能够胜过世俗的情欲，能够自守公义，到底是什么？是律法吗？是什么？一起来大声看一下，神救众人的恩典已经显明出来，教训我们是什么呢？教训我们。神救众人的恩典，今天在教训我们，然后除去不敬虔的心。你说我这里边有不敬虔的心呢？怎么除去它？不断的认识神的恩典，阿门。你说我里面总是有世俗的情欲，我怎么办呢？我总是贪恋这个世界，我也不想贪恋，可是我没有办法，怎么除去这一切？很简单嘛，认识神的恩典。撒该是怎么样放弃钱财，愿意跟随耶稣的？正是他因为认识了耶稣的恩典。阿门。要不然，你让耶，让撒该放弃他的钱，你还不如杀了他呢。他这一辈子可能唯一可夸的就是他有钱了。除此之外，有什么可夸的？他的职业可夸吗？嗯、呃，个子呢，也不行。那么身材呢？也不行，胖胖的，矮矮的，你说他有什么可夸的？也许长相还真不咋地。他唯一可夸的是什么？有钱。有钱可是现在你说撒该，把你的钱都分给穷人吧，你说你还让他活吗？他唯一可夸的可能就是他拥有很多的钱。可是你有没有发现，耶稣把真正的恩典启示给撒该的时候，撒该是不是把他最重要的放弃了？弟兄姊妹们，那么是耶稣这么狠心说撒该你太有钱了，所以我得让你变穷点，所以你要相信我是这样的吗？耶稣要赐给他更好的，哈利路亚，更丰盛的生命。也许此刻撒该只是把一部分钱献出去的，但他有没有存财宝在天上？他得到的是不是更多的？他得到了有什么？神儿子的身份，是不是身份发生改变了？过去他怎么努力，自己的身份都不能发生改变。那么现在呢？是不是他的一切因着信耶稣都发生改变了？被耶稣接纳了。过去被世人不接纳呀，被他同族的人不接纳呀。现在有没有可夸口的？耶稣是他可以夸口的部分。哈利路亚！他出去之后给别人说了：“我也是亚伯拉罕的子孙。”这个身份，这个认可是多少钱都买不来的嘛？撒该知道了。我生命当中最重要的是认识了耶稣，哈利路亚！神救众人的恩典，今天教训我们除去不敬虔的心，不要再定罪你自己。说啊，我里边总是想一些乌七八糟的东西，因为你不认识神的恩典。现在竭力去认识神的恩典。你说我总是贪恋世界，我总是想着呃多在世界上抓点去竭力多认识耶稣基督的恩典。你就可以在今生自守公义、敬前度日了。阿门。耶稣会告诉你，什么才是最重要的。恩典是一个老师，他教会了撒该。你还记得他经历丰富的恩典之后，他说了什么吗？我把我财产的一半分给穷人。我若讹诈了谁，我就还他四倍。这个恩典让他真正的悔改了。所以，恩典不仅是表面上的改变，更是内心的转变。不断的传讲神的律法，不但不能让人悔改，反而会让人放纵堕落，因为你遵守不了啊。可能牧师讲的那些律法，连他自己都做不到。他有时候自己都怀疑自己所讲的这个东西可不可行。这是律法下真实的特点。可是我们的恩典之下呢？我们所有的人，我们都知道，我们是不配得的，是因为耶稣的良善，他的恩典改变我们。阿门。这个时候，信徒不会去指责牧师，为什么你都没做到？你让我们做。现在在恩典之下呢？我们每一个人都是个领受者，阿门、啊。你说我缺少好，那我继续向神祷告，让神再赐给我好了。这样的话，每一个人，我们都成为领受者，我们都是在主耶稣基督里边合而为一的一群人。哈利路亚！是神的恩典在领我们回改，所以让我们持守我们现在的教导，多听耶稣基督恩典的教导，以及他在十字架上给你到底完成了什么？是耶稣的良善改变了你的心，所以你需要从旧约的律法下转到新约的恩典下去领受他白白所赐的恩惠吧。我们再回来想一想，《路加福音》十五章里面到底发生了什么？父亲到外面，到生气的、愤怒的那个大儿子那里去，恳请他回到宴席之中。这幅图画就像一把两刃的剑，显明在非常热衷于宗教道德的那些人身上，这些人仍然是迷失的。然而，神要发出去的爱。也是希望他们能够悔改。虽然很快，这群法利赛人把耶稣给处死了。你想想看，耶稣在传道的三年半当中，是不是也向法利赛人抛出过他的救恩？换回来的是什么？换回来的是回谤，是攻击，最后是把他定死。是神不爱他们吗？是耶稣不愿意给他们恩典吗？是他们的自意？拦阻了他们认识神的恩典。所以最后的时候，法利赛人把耶稣交给罗马人处死了。十五章《路加福音》十五章的那个故事当中，父亲并没有严厉的定大儿子的罪，而是出于爱的请求，希望他从愤怒当中、从自意当中转回。所以今天你们可能看到一个很奇怪的现象。很多人总是告诉我，任教说你不知道呀。过去我们原来不认识恩典的时候，我们关系可好了。可是有一天我接受耶稣的恩典了，我的那个朋友，我们相处十几年了，他突然像仇敌一样防着我，攻击我。你说我到底做错了什么呢？各位弟兄姊妹，他做错了什么？他只不过就是认识了真理而已，结果那边就像就像仇敌一样去对待他。耶稣是不是这样？也是这样受待遇的？你说耶稣到底对那群法利赛人做了什么呢？没有做什么呀，只是给他们恩典，给他们真理，结果迎来的是疯狂的攻击。那么现在再想想看，父亲去叫大儿子的时候，是恨这个儿子吗？他是希望大儿子跟他一起进入到筵席当中，去享受这丰盛的筵席。可是迎来的换来的是什么？大儿子的抱怨以及攻击，对不对？我服侍你这么多年，你从来就没有给我一只山羊羔，叫我和我的朋友一起快乐。你太抠门了，你太吝啬了，是不是这个意思、啊？然后后面紧接着开始指责自己的弟弟，他算什么？他凭什么在那吃那个东西、啊？所以一下子内心的愤怒和不平全部都爆发出来了。其实他们还在自义当中，对不对？自义的人。也会犯罪，所以大儿子会不会犯罪呢？也会犯罪呀、啊。但是他们犯罪之后，他们怎么平息或者平衡自己心里面这个犯罪之后的状态的？认罪。所以他们犯罪之后认罪，认罪之后心里就平衡了呀。然后继续犯罪，继续认罪，然后不断的透过认罪来自我拯救，寻求内心的平衡。行为并没有发生改变，所以这就是法雷赛人士的悔改。没什么果效。我们过去信主不都这样吗？没有认识耶稣的恩典之前，是不是都这个样子的？是啊，我过去也这样啊。我今天犯错了，主要我做错了，下回继续。因为说这不是我、啊、愿意啊，是我里边有个律，我还有经文可以解释的呀、啊。我想去行善，可是我行出来是恶，这我能怎么办法？我只能向你认罪，然后我继续做。但是今天，当我们认识耶稣的恩典之后，耶稣的恩典直接转变了我们的内心。让你对罪没有什么兴趣了，这才是真正的改变。路加福音十五章当中，一共讲了三个故事，都迷失了一样东西。第一个是迷失的羊，第二个是丢了一块钱，第三个故事是迷失的儿子。但是后来施主们都得回了他失去的东西。每一个故事的后面。都有一场庆祝的筵席，对不对？这三个故事的共同点啊，前两个故事丢了东西，有人出去寻找，而且寻找的人是极其专注。但是，你看第三个故事，就是我们所说的浪子的比喻的那个故事。到第三个比喻的时候，小儿子迷失在外，有没有人出去寻找他？这个很令人吃惊。耶稣将这三个比喻放在一起的，说明一件事情。听众可能会想到，前面两个都有人出去找了，为什么最后这个故事当中没有人去寻找？那么现在各位猜测一下，应该是谁出去找这个迷失的小儿子？应该是谁？应该是他的哥哥。应该是他的哥哥出去寻找，他们已经分了家。如果弟弟出了问题，应该是哥哥去寻找弟弟；如果弟弟有了问题，应该是哥哥来负他的责任。你知道为什么给他双倍的家产吗？就是你有责任去照顾你的弟弟妹妹们，因为你的父亲去世了，你在这个家里边跟父亲是一样的。好，那么现在已经分家了，弟弟出去晃荡了。你做哥哥的难道不应该出去寻找他吗？多年以来，许多基督徒从这个比喻当中得出一个结论，那就是小儿子重新恢复了他的身份，他不需要赎罪，也不需要付代价，好像小儿子只要你回转，然后神就无条件的祝福你，帮助你。我这好像是我们最喜欢听的故事了。可是弟兄姊妹知道吗？父亲把他接回家了，确实是完全的免费的，不需要付代价的。可是有人以此来践踏天赋的爱。其实，如果这样想的话，我们就过度的简化了这个比喻的意思。天赋的爱和赦免对我们来讲，确实是免费的，确实是无条件的，是白白所赐的。可是。有别人付上了沉重的代价，对于一个犯错的人来说，这个是个恩典，是白白所得的。可是，如果犯错的人必须付出代价才能得得到，那就不是怜悯和恩典了，对不对？你记得罪的公价是什么？你没有死，可是有人替你死了，所以赦免别人总是要付出代价。一定记得这句话，各位弟兄姊妹们，当你想去赦免别人的时候，总是要付出代价的。天父赦免我们有没有付出代价？让自己的儿子为我们的罪而死，受尽一切折磨，这不是代价吗？今天在世界当中，是不是也是这样的？当有一个人得罪你了，你心里很难受；当你想去赦免他的，要不要付代价？也要付代价，把他所有的这个辱骂、攻击，全部在你心里边，你要。把它揉成一团，交给耶稣。你只有这样，就是好像进来没有伤到你，是因为别人代替了。要不然你自己能承受得了？你能饶恕他吗？你如果别人骂你，你把它全部存在心里边，你又如何能饶恕这个人呢？一定是有别人付出代价。所以耶稣说：“那辱骂你的辱骂都落在了我的身上，所以你才能够去饶恕别人。”哈利路亚，在本文当中。其实这个代价是大儿子出的。今天我给我给大家从另外一个角度来讲一下啊，为什么大儿子这么气愤？其实人家是有理由的。分家之后，父亲还没有家产了？没了。你别忘记了，我刚才一开始讲悔改的比喻的时候，告诉大家了，父亲是临死之前去分家业的，对不对？那么现在父亲还没死，要分家业，自然自己不能留，就是大儿子得双倍。然后呢，小儿子得一倍，一共分三份大儿子隔两份小儿子隔一份没了没有？没了，父亲不可能给自己再留点这就是分家业的方法。为什么在父亲临终之前才能分呢？因为不能给自己留，要不然你说留了之后他死了，这个这份给谁了？孩子们又又干起仗来。了。现在我们很多的家庭经济纠纷是不是这个原因？因为老人还留了一点结果没说清楚给谁，儿子们打起来了。所以以色列当地的法律就把这个彻底给断绝了，你知道吗？父亲一点都没有，直接全分完。那么现在想想，小儿子是不是已经把自己那一份全败坏光了？他回来现在吃的是谁的？他哥的。现在明白了没有？所以人家哥生气是有原因的呀。确实吃的是人家的，你知道吗？他多想把那个东西自己吃，可是呢，他还没吃，到，父亲已经让他弟弟给吃了。现在小儿子回来，一切的花费都是记在大儿子的账上，所以人家才如此的生气啊。耶稣借着这个故事在说明大儿子的职责，其实要邀请我们去明白和渴望真正的大儿子。我们确实有这样一位兄长，他到别的地方去寻找他的弟弟们。他为我们从天上降下来，他不仅愿意为我们付上金钱，更愿意花上他生命作为赎价来把我们赎回来，因为我们欠的债实在太大了。所以他为了还清我们的债，死在了十字架上，这样好把我们。带入天赋的家里边，我们所有的世人都迷失了，我们都违背了天赋，与天赋远离隔绝了。我们把我们自己那一份全部给败坏光了。神本来把这个世界是给亚当和夏娃，结果他们自己给败坏了。这时候怎么办呢？我们已经一无所有了。所以这位真正的兄长耶稣为我们来了。他今天负上了我们的罪架，所以耶稣在十字架上，他把自己的一切都脱下来了，他脱下了他的衣袍，今天我们才有尊严可言，阿门。因为耶稣失去了尊严，他把他的尊严给我们了，要不然我们根本无尊严可言。他把他的意给了我们，所以我们今天他说我们是义人，使我们站在不配站的地方。而他站在什么地方？他站在十字架上，被拒绝、被厌弃，才使我们蒙受祝福。他在十字架上喝尽了神一切愤怒的苦悲，才使我们今天得以领受天赋的喜乐的福杯。阿门。所以，这位真正的大儿子耶稣基督所负的重价是极其沉重的。因为除了这个方法，没有别的路可以让我们回天父的家。天父是公义的，你不能说赦免就赦免了，总要有人付代价。所以耶稣来了，他为我们付上了代价，让我们这些失丧的灵魂今天有机会重新进入到天父的慈爱当中。所以他就是我们最喜爱的那一位兄长。耶稣基督，在雅各书里边，其实告诉我们，他就是那位兄长。阿门。现在你们明白了吗？地上的法利赛人，他们本来应该寻找那些失丧的灵魂吧，像撒该这样的，是不是应该是由法利赛人、文士，你这些懂律法的人，应该去拯救他们、赦免他们，对不对？可是他们把他们定罪、抛弃、不管他们。所以这位真正的大儿子来了，要把这一切。都重新归到原来的位置上，好吗？现在你们知道了吗？我们真正的兄长，他才是大儿子，是不是神的大儿子？我们是小儿子。哈利路亚！用这样一种方式，你们现在是不是脑袋里边已经有了一个轮廓了？在天堂里边，大儿子是谁？耶稣，这是真正的大儿子，跟世上的大儿子一样不一样？世上的大儿子是。自私自利、假冒伪善，可是真正的大儿子是什么？你把你一切的败坏光了。现在大儿子出来来寻找你说：“弟弟，请跟我一起回家吧，我把我的一切给你。”好没？所以那个时候，小儿子回来了，他知道自己所吃的、所用的，包括以后所有的一切，都不是自己的。今天你们知道吗？你们所拥有的一切，并不是你们自己的，是耶稣的，是这位真正的大儿子的。他为了我们，所以把天堂那一切本来属于他的基业，今天全部给了你。而且他把这一切放下来，到这个世界上来寻找你。这就是我们的兄长耶稣基督。所以，当我们读这个故事的时候，我们一定要看上下文。一开始的离乡，到后来的回家，讲的就是一个罪人蒙救赎的故事。看起来好像是一个人的故事，实际上是全人类的故事。他所应许的也是全人类的希望。一开始在创世纪当中，我们看到了人的任性、离家，还有世人的痛苦，以及神的救赎。这些经文都告诉我们：我们被造是神要让我们一直享受他的福分的。可是。亚当和夏娃他们犯了罪了，结果失去了神的荣耀。罗马书第三章二十三到二十四节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今去蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。”哈利路亚。很多人不明白这段经文到底在说什么，是告诉你，你这一切你自己都失去了。可是耶稣来了，他要救赎你，怎么救赎你？把自己的一切今天给了你，要不然你还是一无所有。他现在邀请你跟他一起来享受这份福分。为什么我们祷告一定要奉主耶稣的名，你才能得着呢？现在你们明白了吗？因为你拥有的是大儿子耶稣的，你本身就一无所有。今天蒙了神的恩典，也不是因为你的行为好。想想看，小儿子从今天开始，从家里边，就算他行为再好，他能换回他原来的家业吗？他把他自己的一切都败坏完了，所以他现在每天吃的、用的，所有的一切，他就是把自己当做故宫干一辈子，也不可能得着这一切的，因为他的身份、他的戒指、他的鞋、他的这一切，都不是他用金钱可以买来的。这就是我们的世人，天父是这样来爱我们的。所以，让这个真正的大儿子耶稣来，因着他的救赎，让我们享用耶稣基督的祝福。神就是这个世界的这个家的父亲，这正是耶稣要讲的内容。我们的祖宗却挑战了神的权柄，不愿意活在神美好的家里边。他听信了蛇的话语，他想成为神，他想要自己去过，结果他失去了一切。与神分离了，最后流浪在外，从此以后与神隔绝，导致所有亚当的后人都像流浪的人一样。所以，这位真正的大儿子到这个世界上来，就是要把这群流浪的人、这群小儿子们全部都找回来。因为在耶稣的心里边，我们是他的弟弟，是他的妹妹，他不希望我们一直活在病痛当中。贫穷当中，在各样的糟糕的环境当中，像喂着猪却吃不了猪食一样那样的生活，他要让你来干什么呢？重新回到天父的爱里面。所以，当亚当离开伊甸园之后，他的后裔们不是彼此相爱，而是彼此相恨。看看你周围的人，我们不过都是小儿子而已。唯有那一位大儿子，真正的大儿子耶稣来了，他来救我们。可是小儿子们在干什么呢？彼此相恨，彼此相杀，全人类都在流浪当中，一个接一个的浪子模式，这不是巧合，是告诉你，这就是现今全人类所处的环境。他们找不着回家的路，人人都渴望永生，却不知道路在哪里。直到耶稣来了，他告诉我们，他就是道路、真理以及生命。我们一起来读一下《约翰福音》十四章第六节。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”所以他是大儿子来找我们这些小儿子们，把我们可以进到父那里去。阿们，荣耀。我们今天所享用的一切都是耶稣基督的。借着耶稣，我们可以回到天父那里，我们可以回家。所以，耶稣不仅是犹太人的神，也是全人类的神。他来到这个世界上，就是要拯救所有的人脱离罪和死亡。他来了，也是要带所有的人回到天父的家里边。他并不是以强势的姿态而来，而是谦卑而来，为我们付上了罪的代价，自己被丢弃，钉死在十字架上。为的是我们明白他的这份爱，愿意回到天父的爱里边来。所以耶稣并不是这样就死了，那样我们就没有希望了。三天之后，他从死里复活了，他打破了死亡的权势，用死付清了我们的罪价。他给我们一个应许，他还要再来，要带领我们进入天父的筵席当中。哈利路亚！下次我们会继续分享。在研习当中，神给我们预备了什么？好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们明白了，我们在这个世界上的时候，我们都像小儿子一样，我们迷失了。我们有的人可能像大儿子一样，我们还在夸口，我们自己可以做什么？今天，天父，我们在你的面前，我们不再自夸，我们愿意放下我们自己所有的一切。当我们放下我们自己所有的一切的时候，我们才能看见你的恩典。我们知道。真正的大儿子耶稣，我们的兄长，他为我付出了一切，他为我付上了罪的代价，为我把一切我所失去的，他给我补上了。我今天所想要的一切都是耶稣基督的，虽然对我来说是白白所得的，却是耶稣付上了自己的一切。使我感谢耶稣，我更感谢天父，你这样如此的来爱我。我愿意在这个世界上像耶稣一样明白天父的爱，活出天父的爱，带领我身边更多的人认识耶稣基督这样的恩典，因为只有恩典能打开人心，使更多的人像撒该一样发生改变。我期待我周围的人因着我，他们认识耶稣基督的恩典。天父在新的一周开始的时候，请你帮助我，让我在生活当中不断的认识你的恩典，更活出你的恩典。哈利路亚！感谢赞美耶稣，感谢天赋，愿一切荣耀都归给我们的天赋。奉主耶稣的名祷告。